0: Aí você <risos> mexeu, aí mexeu com a caixa de maribondo. <risos> Começa agora o Meia Pantufa.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal! Todo mundo com os fones de ouvido que tá começando o seu Meia Pantufa. Toda segunda, às 5 da tarde, 5, 5 e pouquinho, no seu player favorito e esse é o episódio 8. Você que ouve nosso podcast, você ouve nosso podcast A Velocidade 1.5, A Velocidade 2.0? Você tem tempo nessa vida para apreciar as coisas? Fofoca é edificante com o parceiro? Enfim, eu tô aqui com os meus amigos Carolina Jordão. Oi, gente. E Gustavo Azevedo. E aí, galera? E hoje eu tenho certeza que é um assunto que vai passar em branco, assim, pelas pessoas que ouvem a gente. Ninguém gosta, ninguém liga, ninguém dá moral pra isso. A gente vai falar da queridinha do público, da melhor sitcom de todas. E que ganhou na última quinta-feira uma reunião muito especial pelo HBO Max. Vamos falar junto, gente? Friends! Aê! (risos) Friends ganhou nessa última quinta-feira um especial pelo HBO Max. O que é HBO Max? A gente vai abordar por cima também, pra você que não tá por dentro... Hoje a gente vai falar sobre essa reunião e, claro, a gente vai abordar sobre o que faz Friends ser tão querida pelo público quase 20 anos depois do seu encerramento. Vem com a gente que a gente resolve isso pra você em meia hora. <música> Union da HBO Max tá fresquinha na nossa cabeça, né, gente? A Carol <risos> terminou de assistir e já veio pra cá. Faz cinco <risos> Gustavo, minutos, Gustavo que assistiu. <risos> Exatamente, Gustavo que assistiu há mais tempo assistiu ontem ontem à noite. A gente tá ontem gravando aqui na sexta-feira. O episódio vai no ar na segunda. É, então tá bem fresquinho na cabeça de todo mundo aqui, né? Pra você que mora numa bolha e não conhece a história de Friends, Friends é uma série da Warner, que foi, entrou em exibição pela NBC nos Estados Unidos, mas ela é produzida pela Warner. Ela começou em 94 e ela segue a vida pessoal e profissional de seis amigos aos seus vinte e poucos anos que estão vivendo em Manhattan, Nova York. E fala, usando as palavras da própria Marta Kaufman, que está no episódio, a autora, é, o melhor resumo é que esse é um período da sua vida, em que os seus amigos são a sua família, são as pessoas que você tá vendo o tempo inteiro, são as pessoas que estão em volta de você que te compreendem, digamos <risos> assim, né Carol é, como que foi esse episódio de reunião para você, Carol, o que, que você achou?
2: É eu achei diferente porque eu confesso que eu não vi trailer nenhum eu não segui a linha do Gusta que gosta de assistir trailers antes de ver as coisas <risos> só do Gusta eu fui bem crua assistir e eu tava esperando algo roteirizado e atuado eles terem continuado a história e ele vai para uma linha mais documentário né então houve uma quebra de expectativa mas eu gostei eu achei que ficou bem eu gostei de como eles colocaram convidados e como contaram a história e relembraram as coisas que acontecem nas temporadas. Achei que ficou bem legal.
0: Eu achei que tinha que ser do jeito que foi, assim. Que foi do jeito que tinha que ser. Eu sou o rei, né, de fazer isso. (risos) Foi do jeito certo. (risos) Nossa, eu achei muito bom a experiência como um todo. Eu acho que a chance de de a gente assistir um projeto roteirizado... Ai, o Friends depois de tantos anos... E a gente acompanhar a vida deles depois... Poderia ter sido um deslize tremendo... O que não aconteceu... Então foi um, um calorzinho no coração que a gente recebeu... Achei muito gostoso assistir isso... A gente chora, a gente ri de novo com eles e é muito bom ver eles juntos de novo Sim. muito legal eles
2: foram muito, muito inteligentes né, em não, não tentar fazer um episódio roteirizado porque a chance de estragar acho que era bem maior do que estragar o que, o que fizeram né que é mostrar os bastidores mostrar os atores, humanizar os atores né que às vezes a gente só assiste a série e não fica sabendo muito assim, das pessoas por trás tanto atuação quanto produção né é, vamos desmontar parte por parte esse episódio. É, eu
1: gostei também, eu achei muito bom, achei um trabalho muito, como é que eu vou dizer? Um trabalho muito honesto, muito direto com, com relação a, ao, ao legado de Friends pra televisão, né? A gente vai falar um pouquinho sobre essa ideia de legado também um pouco mais tarde, mas eu gostei muito, acho que o Gustavo sintetizou bem, é, foi como tinha que ser. Séries que são muito bem sucedidas, elas costumam ter na sua última temporada algum mini, semi-documentário, episódio sem roteiro, falando sobre backstage, falando sobre equipe, sobre a direção e tudo. Então esse episódio teve essa cara. Teve uma cara de, olha, vamos falar aqui sobre essa série quase 20 anos depois do encerramento dela. E a gente não vai falar sobre ah, os novos projetos do pessoal, ou nós vamos... Fazer eles reencenarem coisas que eles faziam quando eles tinham 23 anos de idade. Nós vamos falar sobre a série. Falar sobre como essa série impactou as pessoas. Como as pessoas absorveram ela à época. Como as pessoas ainda ainda absorvem ela, né. Uma coisa muito interessante que eu queria destacar foi… Eu confesso para vocês que eu fiquei bem assustado quando eu vi os créditos antes do episódio sair e eu vi aquela quantidade de gente. É, era uma coisa assim, ó. Eu não tinha medo. Eu não, tudo, tinha. eu não tinha. <risos> eu não tinha <risos> medo <risos> quando saiu. Ai, assim, eu segura, eu falei, Nossa, gostava. Nossa, eu falei. Nossa, hora que tinha
0: aquele tanto de gente, eu falei assim, gente, é óbvio que vai ser participação especial pequena eles não vão fazer um show da Lady Gaga não tem porquê se <risos> colocar um show um show da Lady Gaga no, no, no especial de Friends sabe no, na reunião de Friends mas quase de... teve né então <risos> mas parte não é dela é o uma... episódio é muito longa vamos não, sabe por que eu acho que então aí já aí você mexeu aí <risos> mexeu com a caixa de maribondo. porque essa cena eu acho assim essa reunião ela foi nostalgia pura. Ela Foi. é uma hora e quarenta de nostalgia saudade, batendo na né? sua cabeça. A aula da
2: saudade. A... A
0: aula da... <risos> <risos> e o que eles reencenam? Porque assim, o Luiz chegou a falar que ah, eles não reencenam, mas eles reencenam. Eles tentam colocar eles em, em cenas semelhantes, né? Tipo Sim. assim, momentos nostálgicos muito semelhantes ao que eles passaram ali, por mais que é, não tenha sido roteirizado. Tem a Tem um momento que eles vão pra mesa ler os roteiros, que eles não precisam atuar de corpo, eles só falam mesmo, né? Mas tem alguns momentos, por exemplo, o joguinho que eles fazem lá de adivinhação que, que tem as... que é um... É um jogo que teve no episódio, que é aquele episódio que eles trocam de apartamento e tal. Sim. É uma reencenação para poder trazer os elementos novos, para trazer nostalgia, nostalgia,
1: trazer nostalgia. E quando Sim, vem a Lady talvez Gaga talvez seja o melhor. É, dá pra gente discutir, claro, mas talvez aquele seja o melhor episódio de Friends. É, é um, um dos melhores, com certeza, gente, né? Que é o da troca do apartamento e tudo. Esse é, é bom. É. E mas, aí quando favor, vem a Lady um...
0: Gaga no no episódio eu acho que, tipo assim, também trouxe essa questão do, do, da nostalgia. Porque tem uma cena exatamente igual àquela. Chega uma cantora que exagera, uhum. que canta muito melhor que a Phoebe, e, sabe? E aí, eles explodem aquilo, chamam um coral. E por que eles podem? Porque já não é mais o mesmo universo, a gente tá vendo outra coisa. Sim. Então, eu achei demais como eles inseriram é, não, os convidados.
1: Eu, eu achei legal também, eu achei a cena longa, aquela lá. E eu me senti um pouco de falta de, tipo assim, olha, a Lisa até fala, não, eu vou encarnar a Phoebe pra tocar essa música aqui. Ela podia ter dado uma sacaneada maior na, na Lady Gaga ali <risos> naquele momento, sabe? Ter, dado, é. ter visto ela gritando daquele jeito e ter rido assim. O episódio todo tem um, aquele ar de. de de não me toque, sabe? Vai todo mundo se abraçar e todo mundo falar que todo mundo é talentoso todo mundo é lindo, todo mundo Sim. é maravilhoso e é assim, é, é uma coisa chapa branca, digamos assim, né? <risos> mas assim, é mas mais legal, não, tô, não é uma crítica ao projeto como um todo inclusive acho o projeto muito bem dirigido, vamos combinar Sim. Sim. ele tem uma fluidez muito grande Ele faz a gente não se incomodar com o James Corden estar lá. (risos) Ah, Vocês queriam o Jimmy Kimmel? enfim. Ah, eu acho o Kimmel melhor do que o James Corden. Mas assim... É, pra quem gosta dele, ótimo. Pra quem não gosta dele, ele Ah, não atrapalha a fluidez do programa, sabe? a verdade,
0: você queria o Jimmy Kimmel.
1: Não, eu não fazia questão de ninguém específico, pra te falar a verdade. O Jimmy Kimmel não estaria, né? Mas precisava
0: precisava ter alguém ali. Não, claro, claro, claro. Da forma que eles pensaram, precisava ter. Eu acho que o Jimmy Kimmel ia ser uma ótima opção, inclusive. Eu adoro ele. Mas aí é de é ele, ele,
1: ele é de outra, de outra emissora, né? Ele não trabalha pra Warner. Sim, sim, sim. Mas é só por... Todo mundo ou trabalha pra Warner ou pra Disney, né? Tipo assim. <risos> e <risos> talvez, <risos> talvez a gente trabalhe. É, tem que olhar exatamente. na carteira pra ver. Eu falei isso até esses dias aqui. Daqui a pouco eu vou comprar um pastel ali na rua, aqui na minha cidade. Falo, ah, não, essa loja aqui é da Disney. A Disney comprou ela, semana passada. Eu acho, como eu tava falando, a fluidez do episódio é muito legal. É muito interessante, porque ele não... Não te cansa. Ele apela pra pra nostalgia com frequência. E fazer aqueles paralelos, os paralelos do Table Read. Colocar as cenas do Table Read com as cenas originais. Nossa, foi perfeito. Ficaram muito bons. Aquilo ali é uma escolha de de, de condução de de episódio inacreditável. Uma edição
2: ótima também, né? Muito legal,
1: muito, muito interessante o trabalho que eles fizeram ali. Né? Tem algum detalhe específico que vocês queriam comentar?
2: Alguma coisa que vocês acharam muito legal do episódio e tal? Eu... A minha parte favorita foram essas que você falou. Acho que foi o que eu mais ficava ansiando e esperando voltar essas cenas de, de Table Read e comparando com as coisas antigas. Mas é legal isso que você falou da fluidez porque o episódio, por ele colocar muitos elementos diferentes... tem a parte do table read, aí tem entrevista, aí tem convidado, aí tem não sei o quê. Isso vai te... Vai te colocando dentro da, da série e vai trazendo o seu foco pra esse momento. Tanto que normalmente, quando eu tô assistindo alguma coisa, tem algum momento meio tedioso que eu pego o celular. E esse eu não peguei hora nenhuma, porque, tipo, era muito legal, eu tava sempre focado no que tava passando. E aí corta uma cena, já passa pra uma outra que também é interessante. Aí volta uma pessoa, aí chega Janice, aí chega os convidados. Oh é muito my bom God. <risos> <risos> eu só vou ser o
1: chato com uma parte. Com uma ah. parte eu vou ser bem chato. Eu acho aqueles depoimentos de todas as pessoas do mundo muito brega. É fazer. muito eu mais. Coisa, coisa, é um muito muito um sentimentalismo muito barato. Oh, Fulano salvou a minha vida. Fulano não sei o tipo… tipo não, 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 não. Gente, Uma coisa que eu achei gente, ok, Legal, a gente gosta, a gente adora, a gente ri, mas não Mas não, não, não é para tanto, né? né? Você não precisava apelar pra, pra é. sentimentalismo, pra fazer as pessoas é gostarem do episódio. Fazer elas refletirem o impacto que Friends tem na, na, na vida delas, assim, né? Mas eu acho
0: que isso aí é o que, é o que rolou, sabe? Imagina a gente aqui no Brasil, zero a ver com a cultura americana. Zero a ver com, tipo assim, o lifestyle da Rachel que a gente tem a ver com o lifestyle da Rachel e a gente se relaciona 100% com o que ela tá vivendo então eu acho que é legal eles terem mostrado
1: o impacto é, TV, de... americana num, TV americana nunca escapa disso, você vê um episódio de The Voice e você vai ter três, quatro dessas todo mundo tem uma história <risos> trágica e tal, é o jeito que eles estão acostumados a trabalhar não chega a estragar o episódio mas eu acho que é um ponto baixo do episódio certo
0: eles acabam é, eles não falam dos close errados que eles fizeram na série né eles vão só pincelando as coisas boas porque Friends a gente <risos> sabe <risos> que hoje em dia a assim, gente olhar em retrospecto as questões que a gente levantou atua- que a gente já levantou nas séries atuais inclusive Netflix faz isso como pauta como agenda política muito melhor uhum. que a gente já Com conversou certeza. aqui em outros episódios <risos> Será que não a gente algum dia fazer... nessa
1: vida vai se encontrar e não mencionar a Netflix. Não tem <risos> que como. Né? Não tem como. É, Mas é eu gigante. acho que é interessante isso que você tá falando sobre pauta da Netflix mesmo. É como que a Net... comparar com o jeito que a, que Friends trata é, trata esses assuntos. Sim. Eu acho esse negócio de pauta muito como eles trabalham certas pautas muito relevante. Acho que a gente pode A gente falou um pouco sobre isso no episódio da semana passada, sobre encarar as coisas com os olhos de seu tempo. Pode parecer que não, mas os anos 90 foram há muito tempo. Então assim, o jeito como como se abordava certos assuntos na TV era radicalmente diferente. E eu acho que a gente não precisa ficar se debruçando sobre questões... A, a, as questões que Friends tem, porque elas são muito claras pro público mais jovem, que gosta, mas que gosta sabendo fazer essa distinção sobre, ah, não tem por que fazer piada com o fato da Mônica ter sido gorda, ou as relações uhum. sexuais com Chandler, que é a gente vê isso em toda sitcom que, que começa a ter episódios demais quando o roteiro vai ficando meio preguiçoso você vai caindo em certos clichês e tal, a... a feminilidade do Sch- do, do Chandler, é ótimo <risos> a feminilidade do Chandler é uma coisa muito ah, beleza, escreve aqui qualquer coisa pra fazer uma piada fácil e tal
0: é, tem episódio mas, que mas eles a literalmente a tem... tipo, ah, é, é eu escutei a fita que fala que eu sou mulher e agora eu sou mulher tipo, tem uhum. uns, umas coisas erradas nesse nível, sabe vezes, não, é, então, gente, assim, não, é, é... não é assim
1: é legal que o David Trimmer falou uma coisa uma vez. David Trimmer é o, o ator que interpreta o Ross. Ele falou uma coisa uma vez que eu, que eu achei interessante. Porque as pessoas batem muito em Friends porque, por conta dessas questões e tem que bater. A gente não pode deixar passar em branco só porque ah, faz um tempão. Mas ao mesmo tempo tem algumas coisas interessantes que Friends fez. Que Friends usou o seu tamanho para debater. É, não era tão comum, aliás, não era nada comum você ter é, mulheres com a vida sexual tão ativa quanto a Mônica tinha nas primeiras temporadas, em cena, na TV, né? Uhum. Não era. Você não tinha, jamais teria no horário nobre uma, um casamento entre duas mulheres, como Friends tem. Apesar de também ser um episódio com vários problemas, você tem que ver também os, os passos, alguns que passos que a gente foram feitos. Quebrou dados, na né? naquele prometo. Né? Foram ah. feitos, né? É. E como tudo na TV americana, teve protesto lá quando eles foram fazer o casamento da, da ex-mulher do, do Ross com a Susan. E aí, é o, o,
0: o primeiro beijo gay da Globo, que n- ninguém nunca viu, sabe? Você agora vai ter o. Pri- agora é o primeiro beijo gay. Aí não aparecia. Não, agora é o primeiro beijo gay da TV. E aí não tinha. Eu acho que nunca existiu. Se você parar pra ver, será que estamos vivendo em um mundo paralelo? Nunca teve um beijo gay na TV.
1: <risos> é, então assim era era eu acho que você pode pegar pelos friends, você pode pegar pelos dois lados né você pode acabar fazendo críticas que merecem ser feitas e fazendo críticas também que Fazendo críticas, não. Fazendo apontamentos de coisas interessantes que aconteciam lá, né? Sim. Bom, eu imagino que com vocês acontecia a mesma coisa que comigo aqui em casa. Friends era a nossa... O que a gente chama de comfort series. Uhum. É o que a gente pega pra ver tudo no catálogo. Ai. E vai procurar um filme no catálogo, vai procurar uma série. Fica 20 horas procurando. E de repente acaba vendo a mesma coisa de novo e de novo. É Friends, é, Friends era assim quando tava na Netflix pra... Maioria das pessoas que, que gosta de Friends, inclusive, né? Sim. E isso se perdeu quando a Warner catou o catálogo dela todo de volta. Porque a HBO Max tá vindo aí. Quarta-feira passada, nesse dia 26 de maio, a HBO fez. Não a HBO, a Warner fez um, um evento de divulgação e anunciou que a HBO Max, que é o streaming da Warner, está chegando na América Latina no dia 29 de junho, no final do mês que vem. E com isso, eles têm um catálogo gigantesco que coloca eles como um um player bastante relevante no no mercado de streaming, né? Talvez o terceiro maior. Você vai ter Netflix, vai ter Disney e vai ter HBO Max como as, as principais concorrentes ali no começo. Que impacto, gente, vocês acham que isso tem de ter... Essa série que todo mundo adora, essa série que tá quase completando 30 anos de estreia, que impacto isso tem para a entrada da HBO Max no mercado? Vocês vamos, vamos falar um pouco sobre isso?
2: Ah, eu acho que já vem com força, pelo menos é, me interessaria é, assinar e ter e, e assistir esse streaming. Porque é o que você falou, né? Friends, eu acho que é unânime de Comfort Series pra todo mundo que gosta. Pois é, é e eles têm um catálogo enorme, sim. mas Friends
1: carregaria sozinho, né? Com você certeza, assinaria pagar 20, 15 reais, por exemplo, só pra ter
2: Friends e assistir um Harry Potter lá. É uma coisa impressionante isso. Né? Sim, traz um sim. peso já muito grande. E foram muito inteligentes também de tirar do catálogo da Netflix, porque eu acho que as pessoas foram muito impactadas. Eu, pelo menos, fui muito. Fico com saudade. <risos> todos os dias. Aí você oferecer isso novamente, falar toma aqui o seu docinho, volta pra mim. <risos> aí eu vou voltar. O que vocês
1: assistem no lugar? Modern Family. Minha comfort series completamente. Modern Family. Que também sairá certamente, porque tá vindo aí o Star que faz parte da Disney. Em agosto Star vem Jesus e ele é dono amado. do Modern Family. Então assim... Nossa, é, Netflix vai... acabou. Calma. Ou seja,
0: 700 reais <risos> pra ter todos os streamings.
1: Exatamente. É. Ah não, é, TV mas... Acaba é muito caro, fica 300 reais a mensalidade. E quando você vê, você paga 450
2: e mais um voucher todo mês. Só de tá...
0: <risos> Nossa, é e qual que é a sua, Carol? comfort. Eu acho
2: que todas essas de comédia são um comfort pra mim, tipo, Brooklyn Nine-Nine às vezes eu assisto, Modern Family às vezes eu assisto também mas eu gosto de desenho também, gente quando eu tô muito cansada eu coloco tipo Hora da Aventura Bob Esponja. <risos> ah, Irmão do Jorel tá, também, Irmão do né? Jorel que eu vai estar joelho, também na é um HBO Max. Porque a Warner é dona do Cartoon Network.
1: Gente, vai aqui. comprar
0: tudo. Não, uma coisa você vai na que borracharia do excelente. seu João na rodovia.
1: E, e você vai ter uma propaganda lá. O filme novo da Cruella com Premiere Access.
0: Inclusive, não vimos Cruella ainda. Quem quer que comenta Cruella aí? É, deixa eu falar. É, é sobre o, o, uma coisa boa que eu achei. Da, dessa fusão aí, HBO Max foi a, agora as pessoas vão ter acesso às séries da HBO, porque todo mundo... Assim, eu imagino que boa parte é, das pessoas que assinavam Netflix vão acabar, não migrando, mas também vão assinar HBO Max, porque é uma das maiores promessas que já aconteceram em streaming, é, desde Disney, porque eu acho que Netflix criou o boom do streaming, é, a gente teve a Amazon Prime que pegou assim um, um, um rastro, um rastro de, de, do streaming, mas não conseguiu se consolidar ainda, no imaginário, pelo menos aqui no Brasil, a gente não tem como referência streaming a Amazon Prime Video. Então, eu acho que a Disney chegou, principalmente com o WandaVision, para carregar né, tanto o catálogo quanto o o WandaVision. E agora a gente vai ter HBO Max, que vai ter o catálogo muito forte, com Friends liderando com certeza... E as séries novas da HBO e, da, e que a HBO Max vai produzir. E também o catálogo da HBO, que é excelente, né? É Nossa. demais
1: o catálogo <risos> da HBO. Game of Thrones, Sopranos, então, The Wire, que... Girls, um monte de séries que as pessoas.
2: Euforia, Big Little Lies, Então gente, você vai, vai, ficar você até vai aqui. assinar
0: é, e você vai assinar por Friends. Mas vai ter uma... Nossa, é muita coisa boa que você vai ganhar em troca. Então, assim, estou aqui vendendo a HBO Max pra vocês, (risos) R$29,00.
1: É merchan. Estou aguardando (risos) ansiosamente pra ter irmão do Joréu no meu streaming, sinceramente. A Ah. Netflix não põe a terceira temporada Ah. de jeito nenhum, mas é maravilhoso. E nem vai pôr, né? Porque vão perder o catálogo, a Cartoon é da Warner também. (risos) Enfim, a a HBO Max, pra, pra quem não tá sabendo, ela tá vindo com um plano móvel. Você pode assinar, que você só vai poder assistir em celular ou em tablet, porque eles perceberam que tem muita gente que faz isso e é um plano mais barato. Ou você vai poder assinar um plano multitelas, que se você pagar anualmente, ele sai por 20 reais por mês. Então, assim, ela tá vindo mais barata do que os planos mínimos de outras concorrentes, como o da Disney, que é 28, e tá vindo mais barata do que a Netflix, que eu acho que o plano mínimo 4K agora tá 30 e poucos reais, alguma coisa assim, né? Então, o pessoal tá vindo pra matar, né? Eles estão vindo com um catálogo gigantesco com um preço mais acessível. Então, Friends tem, tem hoje um público muito diferente do que o público que assistiu quando tava passando, né? O público que assistiu ao vivo no final dos anos 90. É, qual que vocês acham que é a razão disso? Por que que isso aconteceu? Isso tem a ver com streaming? E qual que é o impacto disso na existência desse Friends The Reunion? Porque me parece essencial, mas o que que vocês acham?
0: Eu acho que com certeza tem a ver com streaming, porque a nossa forma de consumir série é, de uns tempos pra cá se voltou completamente pra assinatura, streaming, a gente não baixa mais, a gente não quer saber mais de torrent, e as últimas séries que sobreviveram de torrent foram, vamos lá, data-se... De Supernatural, é, Dexter... Essas foram as últimas séries assim, que sobreviveram um pouco do streaming... E que foram nichadas ainda. Agora, você colocar no streaming uma série como Friends... E dar esse boom, como a gente tá vivendo hoje... De ter uma, um reunion que está sendo falado em todo lugar... É, foi com certeza o streaming. E eu acho que a geração millennial tá se aproveitando muito disso, né? E a Sim. geração millennial é... muito daqueles personagens de Friends, então tem muito muito a ver com a construção de personagem também identificação, Por que que as pessoas se relacionariam com, se relacionam tanto com Friends, por exemplo, e não se relacionam tanto com Seinfeld é é uma dinâmica diferente Friends são amigos que estão ali dividindo apartamento que estão começando a profissão ralando é... Um, um já tem a vida financeira estabelecida. Então, você já tem as, os seus amigos que têm uma, uma vida financeira já estabelecida. Mas você já tem outros que estão do zero. E tem a hippie. Tem, <risos> <risos> tem, tipo assim, é um grupo de amigos tão diverso que as pessoas, eu acho os millennials, começaram a se identificar muito com isso. E você faz isso, né? Ah, eu sou muito hum. a Rachel. Ah, eu sou muito que Ross. A das devidas é em proporções é muito, é
1: muito o que a, a Stephanie Meyer faz com o Crepúsculo, né? Não comparando a a qualidade, tem tem gente que adora Crepúsculo, tem gente que não gosta. Mas assim, Crepúsculo tinha um público Hum. majoritariamente feminino e adolescente. Então, pra esse público, ela escrevia muito bem. Porque o que é a protagonista dela? A protagonista dela é uma personagem altamente acessível. Porque ela tem todas as inseguranças, todas as incertezas. Ela tem aquela paixão platônica de longe e tudo. E Friends, eu acho que Friends faz esse sucesso tão duradouro. Muito por causa disso. Porque você consegue... Como você falou, Gusto, você consegue muito se se ver naqueles personagens, na dinâmica daqueles personagens. Por muitas vezes, passa da conta, né? Porque a sitcom precisa dos exageros, da infantilização e tal. Mas em outros momentos, você consegue muito se identificar. E isso é tudo muito bem desenhado. Porque quando você tem uma série que não tem um protagonista, tem seis, é muito fácil você… Você se identificar. Porque você vai ter traços muito diferentes ali, né? Você pega ranço de um... Mas você tem outros cinco que vão te manter assistindo. Que você vai gostar ah beleza eu sou muito Mônica porque eu tenho toque ah eu sou muito uh-huh. mu- muito rock porque fecha. eu sou nerd ou porque eu tenho faço muita besteira sabe eu sou muito Joey, porque eu como demais assim você pega os, os arquétipos <risos> você pega os arquétipos simples coisas que, que todo mundo tem sabe e você faz com que as pessoas se conectem com aquilo e o texto é bom né na maior parte do tempo o texto é bom muito bom então isso faz não, total e quando não é né? bom
0: quando não é bom, tem um, um trecho ainda que eles falam sobre isso. Eles falam assim, olha, a gente tinha textos bons, e quando o texto era absolutamente simples e absolutamente trivial, a gente tinha um elenco incrível que estava tão à frente dos personagens, que sabia tanto o que estava fazendo, que eles entregavam a comédia. E comédia é isso, é você entregar o humor no cotidiano, nas, nas coisas triviais da vida, né? E, e... <risos> Essa cena que eles falam lá, né, no Reunic. É uma cena que eles estão subindo um sofá na, na escada do prédio e não teria graça nenhuma se não fossem aqueles atores, se não fossem eles entregando os personagens que eles entregam. Nossa! Friends é muito bom, gente. <risos> é pra quem bom, ainda gente. não viu, veja, por favor.
1: É, quem ainda não viu, vai estar disponível no streaming dia 29 de junho. A gente fazendo jabá pra HBO, Gold, pra HBO Max aqui. <risos> pra quem não paga, <risos> tá gente, né? né? <risos> é, fazendo jabá pra quem não paga. Mas, enfim, vai estar
0: disponível. Mas eles eles são eles se pagam, né? Porque a propaganda é o conteúdo é, deles. É, o catálogo é então, enorme, assim, né? Você tem
1: Game of Thrones, é. você tem Harry Potter, você tem Friends, então, assim... E ainda tem todas as produções Tirando... originais que virão, né? Então, você tem uma outra... É é um catálogo que vem pra matar,
0: Isso é engraçado porque, por exemplo, a gente teve o revival de Friends. Será que a gente vai ter um revival de alguma outra série do catálogo da HBO? Tipo, Game of Thrones, Sopranos, enfim, vamos ver, né, se a gente vai ter ou não. Ou talvez de alguma série da HBO que tava esquecida e e tá com temporadas andando e às vezes vai ter um, um boom, né? Porque a gente tem Westworld, a gente tem é, Succession, a gente tem muitas séries rodando da HBO que agora
1: vão ter, várias pessoas vão ter acesso. Isso, vai, vai mudar muito o, o patamar das séries da HBO, né? É, vamos só torcer para que não aconteça o que acontece com a Netflix, né? Você produz em excesso, a qualidade cai. Não tem, não tem <risos> jeito, não tem como não falar isso, né? Porque a HBO sempre foi conhecida... Isso não a Warner, a HBO sempre foi conhecida por ter dinheiro sobrando e por investir pesado em histórias verossímeis, em histórias boas com profundidade, histórias bem feitas que tem um caráter mais cinematográfico né, a gente imagina que isso vai continuar, quem parece que tá querendo tomar esse tipo de caráter é a Apple TV Plus tem feito séries muito no, na, no cará- na onda de HBO sabe, mais esteticamente mais, mais cinza mais, mais bonitas e tal só que aí você tem esse catálogo enorme da Warner. E eu imagino que eu vá, assis, uh, que eu vá assinar HBO Max mesmo. Porque... Eu imagino que vocês todos também, né? Porque assim... <risos> Com é. É, é um catálogo que vai... Que é muito importante. Mas assim... Vamos voltar um pouco pra Friends. A gente acabou falando muito mais de HBO do que é. de Friends. É, teve uma coisa muito legal no episódio. Que eu, que eu tava falando sobre fluidez. Eu queria falar especificamente sobre os convidados. Eu acho que aquilo foi uma dinâmica... Pra mim, foi muito interessante. Eu queria saber de vocês o que vocês acharam da dinâmica de convidados. Porque poderia... Você tinha muita margem pra fazer besteira ali. E você acabou não fazendo besteira. E eu acho que até nisso a fluidez foi mais interessante. Porque, olha, os, os convidados que eram que eram convidados da série, que apareceram muitas vezes na série, eles tiveram mais tempo de tela do que o pessoal que não apareceu na série. Então, assim, isso foi pra mim foi muito bem escalonado. É legal, você põe lá a cara de Levine vestida de batata. Ela tá vestida de tatu, né? E, e, porra, legal, você tá desconstruindo. A menina é modelo, não sei o que ela tá fazendo uma graça. Então, legal, mas aí vai e volta, não precisa falar nada, não precisa fazer... Aparecer, ter fala, não sei o que, Deram espaço para quem estava envolvido com a série, né? Até os convidados que falaram foram envolvidos com a série. A Reese Witherspoon, a Meg Wheeler, o Tom Selleck. Muito legal o Tom Selleck ter aparecido lá. Uhum. <risos> é lá que a Mônica largou ele pelo, pelo Chandler e <risos> <foi> <risos> divertido. Mas assim, eu queria saber o que vocês acharam desses convidados. Vocês acham que a dosagem foi certa?
2: Eu gostei também. Eu acho que foi certo tanto a quantidade de pessoas que entraram quanto o rolê do tempo mesmo, porque seria muito fácil de acabar perdendo o foco, né? O foco era Friends, aí você coloca um monte de gente muito famosa também e às vezes o, a estrelinha deles ia brilhar mais que, que do próprio programa, dos atores de Friends e tals mas eu acho que isso não aconteceu, eles foram muito felizes e isso é, mostra de novo mais um ponto positivo para a direção, né que conseguiu arquestrar tudo isso muito bem, principalmente com o tempo de tela e participação então achei perfeito. E conseguiram pegar pessoas, fora os que foram em Friends mesmo, os atores que participaram de Friends, pegaram pessoas muito queridas, né? E que o público gosta, tipo, ai, ah, falar a cara parece lá, aí parece o Justin Bieber, tipo, as pessoas conhecem, elas já viram essas pessoas, elas são bem famosas, então acho que até a escolha desses convidados foi muito boa. Carol, qual que é o seu episódio preferido de Friends? Gente, meu episódio preferido eu já vi ele 370 vezes veria agora de novo é o que a, a Rachel e o Ross casam em Las Vegas eu acho, aquela sequência, <risos> que são dois né? eu acho, aquela uh. obra-prima eles no quarto com o bigodinho desenhado <risos> o negócio Mrs. na cara Ai, Hello,
1: Mr. Rachel. eu
2: amo <risos> esse pra mim essas sequências, esses dois episódios são os melhores episódios da vida gostei pra você ai que vontade de
0: assistir sério. tá, tá vindo aí é, nossa eu acho que o o do na eu gosto de todos os episódios <risos> que o eu gosto de todos os episódios que o Ross tá meio afetado assim sabe <risos> que ele dá uns gritinhos e tal eu acho muito legal então o Nag e o o que eles descobrem lá que é o que inclusive eles na comentam rage, né? na... na reunião né do Table Ridge, que eles dão uns gritinhos eu achei, <risos> sério, aquilo pra mim eu fiquei 100% completo naquela cena, porque
1: eles Contempado. conseguiram matar minha
0: nostalgia assim,
1: é A hashtag é acabem demais. com ódio ao Ross eu acho o Ross problemático, mas eu adoro o Ross, ele é muito engraçado
2: eu não já. gosto dele, gente, bom dia <risos>
1: <risos> ai as carinhas que
0: ele faz. Você viu aquele que eles mostraram ali, ele tentando vestir a, a calça hum. e ele bate a cabeça, a, a mão na cabeça, e ele faz uma carinha muito engraçada? Eu, eu acho dele
1: muito bom. Eu acho que o meu episódio preferido é o do, do... que eles trocam de apartamento. É muito bom aquele episódio, gente. É, é. é muito visão. bom. A e são dois também. <risos> <risos> Ai, como eu adoro. Mas tem muitos outros episódios legais e tal. Tem algum episódio que vocês acham mais blé, assim? Que vocês lembram de cabeça e falam assim... Ah, não, essa, aqui, essa piada aqui não me pegou. Ah, lembro, todos não.
0: os episódios que a... o... o, o... O Joe e a Rachel estão juntos. Nossa! Credo.
2: <risos> Gente, Nossa, é muito é sem noção isso. Nem lembra, nem é lembra. muito Nossa. sem noção.
0: <risos> nem lembra disso. Credo, É pior. Fa- é tipo a sétima, oitava temporada, né? Uma coisa eu assim. Vou...
1: Ah, é, e hoje, é... igual no episódio do, do Hitchcock, hoje eu vou fazer vocês dois caras contra mim, eu tenho certeza. Porque um episódio que não me pega é o do Joey falando francês.
2: Ai, eu adoro! Eu acho aquilo
1: muito <risos> estúpido. Eu acho aquilo muito estúpido. Eu não consigo rir <risos> daquilo. Não tem sentido. Não faz mas sentido. Mas esse, é, esse
0: sempre foi não, o problema do Joey. Mas aquilo, não é, foi problema. aquilo,
1: aquilo não é burrice. Aquilo não faz sentido. Então, não tem...
0: Mas esse é o problema do Joey. O Joey é um personagem que às vezes... Eles fazem tanta caricatura com ele que ele fica inacreditável. Você não acredita naquele personagem. Esse é o problema do Joey. O Joey, para mim, é o personagem mais mal escrito, apesar de todos serem muito bem escritos. O Joey não é aquelas coisas, sabe? Porque é um personagem que, para ser burro, você tem que escrever o um texto muito bem feito. Não pode, é não pode cair na, não pode cair numa, numa ah, é só porque ele vai errar a calça que ele vai vestir, ou ele vai sair de cueca do apartamento porque ele esqueceu que ele é burro. Não, gente. Vamos fazer uma burrice bem feita, pelo é, menos. É, uma coisa mas...
1: que não, não faz sentido. <risos> burrice bem feita também É uma
2: burrice bem feita, mas... Personagem é. favorito,
1: custa? O meu é a Phoebe, definitivamente.
0: Nossa, ela é demais. Caralho.
2: Nossa, eu gosto muito das três personagens femininas. Mas eu vou confessar que a minha favorita de vídeo pódio é a Rachel e a Mônica. Ah... Gente, eu amo muito aquelas mulheres, meu Deus. Ai, meu favorito é o Chandler.
1: Chandler, ah, sei lá, até a sexta, até a sétima, assim. Porque nosso texto dele era muito ágil. Era muito, muito ágil. Tem algumas é falas bom. dele que eu lembro, assim, que eu, que eu acho que eu nunca vou esquecer. Quando a Phoebe tá cogitando ser a, a barriga de aluguel do irmão... E aí, ela fala assim, não, mas o que é que tem que pensar? Eu vou dar pro meu irmão o melhor presente que alguém pode dar pra uma pessoa. Aí, o Chandler vira pra ela e fala assim, nossa, então você vai carregar o bebê deles e ainda vai dar um Playstation? Nossa! <risos> 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 ah, entre outros grandes momentos, né? Mas está bom. Tá bom. <risos> Friends vai estar disponível de volta no catálogo de todo mundo na HBO Max que estreia em 29 de junho até lá se você quiser arranjar outros meios de assistir os episódios, eu não vou te julgar nem Carol, nem Gustavo (risos) tá bem? Se você não viu ainda, compensa ver é muito divertida, é muito agradável ah, tem alguns probleminhas, vamos dizer, mas quem não tem, né? São 10 anos indo ao ar, a criatividade não... E quem não tem? <risos> a criatividade... Como diria Xuxa Meneghel né? A criatividade, 25 episódios por ano, 10 anos, ela não vai funcionar o tempo inteiro, Nossa, é claro. Mas demais. o resultado final é surpreendente. Se você comparar o... O descenso de Friends em 10 anos e o descenso de Big Bang Theory em 13, por exemplo, não tem comparação. Friends é muito mais ah, estável, sim. né? Para pegar duas séries que foram imensamente populares, especialmente nos Estados Unidos, né? E aí, pessoal, o que vocês gostam de Friends eu já sei, mas vocês já assistiram essa reunião? O que, que vocês acharam? Vocês estão ansiosos para terem os seus amigos de volta no streaming? Troca uma ideia com a gente no YouTube, no Instagram, no Twitter @meiapantufa, porque a gente responde tudo que aparece por lá. Valeu pela atenção de vocês. Tchau, Carol. Tchau, gente. Tchau, Augusta tchau galera lembrem-se de seguir a gente no seu agregador de podcasts preferidos Spotify Apple for Podcasts Amazon Music Deezer Youtube se assistir no Youtube não se esqueça de curtir o episódio se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas notificações segunda-feira a gente tá de volta tchau este podcast tem locuções de Lucas Meleiro e Carla Ribeiro e edição de Luiz Leão